0: Si lo sueñas
1: Esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tu bebida favorita, ahí está, espero que la disfrutes, damos inicio a este episodio, episodio que, mm, 1446, sí, de te invito un café, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el dilema de emprender o emplearse, pero antes, musiquita, musiquita para todos, así que vamos a escuchar la canción de hoy, que se titula... If I got you the Alicia Keys, y dice así,
0: I think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a ball, so full of the superficial Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need three dozen roses, and that's the only way to prove you love them. And me the world on a silver.
1: I'm mm -hmm. Ahí lo tienes, Alicia Keys Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio El dilema, emprender o emplearse Contaba en el trailer de este episodio Que, como sabes, en el feed abierto eh, Lo tengo, ¿no? Bueno, si no, lo tiene, si no lo sabes, ya lo sabes Contaba que un estudiante me, Bueno, no es un estudiante Un joven, trabajador, empleado eh, me consultó, me consultó hace unos días y estábamos hablando de diferentes temas y llegamos al tema del emprendimiento. Él me afirmaba que no, que él se dio cuenta de que es mejor estar empleado que emprender y demás. Y eh, me dio buenas razones. Yo creo que razones válidas. O sea, tiene sentido. Eh, por ejemplo, él dice, bueno, mira, eh, a mí me, yo prefiero emplearme porque es más fácil, simplemente el dinero me lo da otro, me lo da en, en el mismo día que yo quiero, no tengo que buscarlo, eh, solamente tengo que hacer lo que él diga. Bueno, ok. Coincidencia de la vida, él estaba allá por una situación de trabajo, por lo incómodo que se siente en su trabajo. Eh, él estaba allá porque él siente que no es valorado en su trabajo que no ha podido escalar porque no lo toman en cuenta. Y sin embargo, él se considera una persona incluso perfeccionista que da todo lo mejor que tiene y puede para hacer su trabajo mejor que cualquiera. Ah, oh, bueno, yo le decía, bueno, pero entonces eh, económicamente es más fácil emplearse. Tienes razón y las razones que dices tienen, tienen lógica y las respeto. Pero fíjate el precio que tienes que pagar por ese dinero fácil. ya. Y bueno, ahí entramos en razonamiento hasta que llegué. Bueno, hasta que él llegó a la conclusión de que él entiende que no puede emprender porque él no sabe vender. <risa> y bueno, yo le dije entiendo. Entonces tú dices que es más es mejor emplearse, pero es porque tú entiendes que eh, no tienes esa habilidad desarrollada válido válido. Y eso me llevó a pensar en muchas cosas. ¿Cuánta gente entiende que sí, que en emplearse es más fácil cuando en el fondo lo que está diciendo es, ok, yo no sé vender, yo no sé generar dinero? Ahora, a mí lo que me sorprende, y bueno, quizás no tanto, ¿no? A mí no me sorprenden tantas cosas del comportamiento del ser humano, ¿no? Eh, pero lo que me llama la atención es que eh, mucha gente se acomoda en lo supuestamente fácil, incluso pagando un alto precio, empleándose emocional, un alto precio emocional, eh, porque acepta y se conforma con el hecho de no saber vender. Bueno, también es su decisión y la respeto, pero entonces no es que sea más fácil o difícil emplearse. O, o si es mejor o no emprender. Yo personalmente creo que siempre será mejor emprender. Lo que pasa es que emprender exige salir de una zona de comodidad, aprender cosas que no sé y estar en constante movimiento. Y claro, si yo no sé vender, mucho menos sabré que hay diferentes maneras de generar ingresos, que hay diferentes maneras de hacer negocio. Entonces, Claro, es paradójico. Yo estoy en este momento empleado. Así es. Yo he vuelto a la universidad en febrero y, y bueno, y estoy emprendiendo. Entonces, ¿cómo así, Robert? ¿Cómo ¿Es mejor tal cosa? Y, a ver, bueno, yo tengo también mis razones. Las razones fueron que en pandemia... Bueno, al final de la pandemia, en 2001, las ventas bajaron de Kaizen y mis proyectos y yo antes que esperar una quiebra, por decirlo de alguna manera, dije déjame apalancarme y volver a dedicar tiempo en hacer crecer mis negocios, pero para eso necesito estabilidad económica y necesito dinero rápido y constante para yo con que, que, cubra, que cubra lo necesario para, para mi familia vivir. Mientras mi mente se enfoca en seguir haciendo crecer mis negocios. Y es exactamente lo que he hecho. O sea, mientras he estado como empleado, haciendo algo que me gusta, ¿eh? Porque yo lo que hago es terapia, eh, orientación vocacional, académica en la universidad. Doy clases, todo eso a mí me fascina. Solo lo que no me fascina es que la universidad no es mía, ¿no? Y que en cualquier momento pueden prescindir de mí y que hay que someterse a ciertas reglas, a veces absurdas, otras que yo sí favorezco y que yo no soy jefe de nada. Y, y aunque sea jefe, de la universidad, insisto, no es mía. Por tanto, todo muy bonito, pero eh, no, no me veo ahí en el futuro. Yo, yo personalmente no me veo en ningún empleo en el futuro. Entonces, eh, es cierto, es un dilema fuerte el tema de emprender o emplearse. Es cierto, eh, y es un dilema porque cualquiera de las dos decisiones implica unos un, un precio a pagar. ¿ya? Emplearse tiene como precio que tú vas a estar sometido a lo que diga otro. ¿Te guste o no te guste? ¿Ya? Que. Tú vas a ver situaciones incongruentes e incoherentes en tu trabajo. Tú vas a, ver un, vas a tener un jefe o una jefa o un superior que te va a decir que las cosas se hacen así, pero él la va a hacer totalmente diferente. Te van a vender la idea de que tú podrás escalar luego de tanto tiempo así, pero luego ponen al, al sobrino del jefe en la posición que te tocaba. O sea, van, van a haber situaciones injustas y van a ver eh, incongruencias de todo tipo. Vas a tener que lidiar con un ambiente laboral donde hay personas de todo tipo y no todas las personas van a tener el, la gestión emocional que tú tienes ni van a pensar igual que tú. Y tú vas a tener que callarte la boca y simplemente aceptar que esa es la realidad y simple y sencillamente hacer lo que te toca para ganarte tu chelito. Hay gente que puede lidiar con ese precio. Hay gente que simplemente se desensibiliza de eso se desconecta emocionalmente de esas situaciones y hace lo que el otro diga y punto ya pero bueno hay otras personas que no están dispuestas a pagar ese precio hay personas que entienden que deberían tener eh, ciertos derechos, ciertas libertades y que deberían poder exigirlos y demás y, y hay personas como yo que, que son críticas muy críticos, no criticón, que no es lo mismo, y que eh, van a cuestionarlo todo. Yo en este momento eh, he tenido algunos temas con mi jefe en la universidad porque él parece que le molesta que yo lo cuestione, pero yo no lo cuestiono para hacerle ver que él... Que él está fallando en algo, sino simplemente porque necesito saber cosas para entender el contexto de lo que me dice y él como que a veces se molesta. Y ya yo lo último que he hecho, porque somos amigos también, es decirle, oye, tolérame, porque es que es parte de mi naturaleza el, el ser un preguntón. Yo soy preguntón. Y me ha traído problemas y me ha traído muchos beneficios. Pero es que yo soy así. Es que si yo no entiendo algo, lo mínimo que voy a hacer es preguntar. Yo, yo no sé quedarme callado ante, ante algo que yo no conozco. Ese es el precio a pagar. Entonces se puede lidiar con eso. Absolutamente se puede lidiar con eso. Y hay mucha gente que ha decidido lidiar con eso. Claro, está también otro precio a pagar en, en el empleo. Y es que el tema de que eh, tú eres tan prescindible como cualquier otro. Así de sencillo. Entonces hay personas que aceptan el empleo, se adaptan al empleo, pero llega un momento en que se institucionalizan. Así mismo se llama el fenómeno psicológico. Y ellos creen que ya van ganando un, un espacio, un terreno en ese trabajo que les pertenece a ellos. Y entonces cualquier día la universidad, es la universidad del trabajo, eh, o la empresa, mejor dicho, se da cuenta de que, bueno, eh, aquí hay mucha gente en este departamento. Vamos a reducir personal porque la crisis, Ucrania, bla, 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 y se inventan cualquier excusa, pum, vamos a sacar a este. Ay, ah, no te podemos dar todas las prestaciones por esto y se amparan en algún artículo de la ley de trabajo y, y te hacen ahí un lío que tú dices, pero Dios mío. Y entonces viene el, el factor emocional de... Dios mío, tantos años de mi vida que yo le dediqué a esa empresa y mira cómo me trataron cuando yo me fui, me sacaron como un perro y no sé qué. Bueno, también hay que lidiar con eso y eso es incierto. Es decir, por más bien que sea tu trabajo, por más buen ambiente laboral que sea, tú eres un número más ahí. Tú eres un recurso humano, como yo sé que ya sé, ya sé, los departamentos de recurso humanos cambiaron el nombre porque suena ahora muy despectivo decir recurso humano, porque es como decir tú eres una cosa. Ahora se llama gestión del talento. <risa> ahora tú eres un talento. Eh, pero bueno, te, te siguen tratando como un recurso, entonces pueden prescindir de tu recurso, de ti como recurso. Y están en su derecho. Y lo que te toca a ti es... Lamentarte, pasar por una especie de duelo y buscar otro trabajo en el cual puede que pase lo mismo tarde o temprano. Otra cosa con la que hay que lidiar en el empleo es el tema de la jubilación. No sé cómo está la situación en tu país, pero en mi país eh, el tema de los fondos de pensiones es un desastre porque eh, personas que tienen 20 o 30 años trabajando en un sitio pff, van a recibir quizás un 10% mensual por dos o tres años como jubilación, como pensión. Es decir, aquí en mi país, República Dominicana, las personas que se retiran, que se pensionan, que es a partir de los 65 años, a los 68 están buscando trabajo de nuevo. ¿Por qué? Porque se agotó su fondo de pensiones. Así de sencillo. ¿Y entonces qué hacen? Se buscan otro empleo o montan un negocio. ¿Ya? Muchas historias bonitas, de personas que luego de pensionadas y luego, y luego de haber terminado, agotado su fondo de pensiones, eh, se, se montan un, un emprendimiento y les va de maravilla y luego dicen que se arrepienten de no haberlo hecho antes. Ok, emprender no es tan bonito tampoco. ¿eh? Vámonos ahora con el emprendimiento. Emprender tiene también un precio que pagar. El primer precio es no saber qué va a pasar. Y, y lo de no saber es un poco relativo. Lo que pasa es que tú no puedes controlar el resultado. Ahora tú sí puedes controlar las variables de las cosas que tú haces. Para emprender se necesita aprender cosas. Emprender no es tan simple como montar un negocio. No, yo voy a montar un negocio de tacos porque la gente come tacos. Eh, no, no hace falta un poquito más de conocimiento para darte cuenta si conviene montar un negocio de taco. Ah, pero es que fulano, mi vecino, montó una taquería y le va muy bien. Bueno, tú vas a, a competir con tu vecino. Ya, hay muchísimas variables que hay que tomar en cuenta para montar un negocio. Ok, tú no las conoces, tienes que aprenderlas. Porque emplearnos, escucha esto, a ser empleado se nos enseña desde chiquito. ¿Quién? El sistema educativo. El sistema educativo... Te enseña desde chiquito a llevar uniforme y a vestirte igual que otra gente, a sentarte igual que otra gente, a escribir igual que otra gente, a pensar como la otra gente, a no cuestionar como la otra gente. Castiga el, 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 el pensamiento crítico, lo castiga. Castiga que tú cuestiones al maestro y entonces te van formando desde la escuela hasta la universidad para ser empleado. Por eso mucha gente... Entiende que es más fácil emplearse porque sabe cómo ser empleado, sabe cómo someterse. Ahora, no nos enseñan a ser emprendedores, la, por lo menos en la escuela no. Y para ser emprendedor hay que formarse, formarse no solo en ventas. La ventas yo creo que sería la última fase de aprendizaje cuando ya tienes un producto. Pero tú tienes que comenzar sabiendo un poco de mercado, sabiendo evaluar ideas de negocio sabiendo qué tipos de modelos de negocio existen, saber cómo se hace un plan de negocio, medir, investigar si un modelo de negocio es viable o no es viable, saber prototipar, crear un producto o servicio, validarlo, hacer proyecciones económicas. Y no es que tengas que saberlo tú todo. Tú puedes también conformar un equipo de personas que tengan dominio en diferentes áreas y avanzar más rápido. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que cree que emprender para emprender lo primero que hay que hacer es montar una empresa. Eso es no saber emprender. Ya, El error más grande es voy a emprender, voy a montar, voy a registrar una empresa. Déjame ir a registrar un nombre. No, no, voy, voy, voy. eso es lo último. Eso es lo último. Monta, lo primero es crear un producto o un servicio. Lo segundo es pruébalo. Prueba si la gente quiere comprarlo, le interesa. Ahora eh, investiga qué mercado existe de personas interesadas en eso y ¿Qué porcentaje de personas de esas con, con, con qué porcentaje de esas personas interesadas en eso que tú hiciste tú pudieras sostenerse ese negocio? ¿Cuánto es el mínimo de ventas por mes que tú tienes que hacer? ¿Dónde estarían las, los, contact, los contact, contactos clave si tu empresa va a ser o tu emprendimiento va a ser para cliente final o para otras empresas? Es decir, hay que formarse. Entonces, ¿de que te formas que comienzas a crear tu proyecto? Tienes que tener paciencia porque los negocios no arrancan perfectamente desde el día uno. Hay que persistir. Entonces, sí, el emprendedor tiene que lidiar con mucha ansiedad de no saber cuándo va a tener dinero, cómo lo va a tener, si lo va a tener. Ahora, hay modelos de negocio, insisto, que sí te dan dinero recurrente. Por ejemplo, los negocios basados en membresías te dan Ingresos recurrentes. Recuerda que Kaizen era de membresía y llegó un momento en que Kaizen facturaba entre 800 y 1000 dólares mensuales, por ejemplo. Y era fijo. Es decir, fijo mientras había gente inscrita. Y pasaron más o menos dos o tres años. Yo tenía gente en Kaizen incluso inscrita que ni siquiera hacía los cursos. Bueno, yo ahí tenía ingresos recurrentes. O sea que tú te puedes ir como emprendedor por un tipo de negocio así. Pero es cierto que hay mucha incertidumbre. Hay que lidiar con la ansiedad. Um, ¿Qué más? Hay que saber ahorrar. Hay que saber invertir. Hay que promocionar el negocio y hay que estar vendiendo constantemente. ¿Mm? Entonces, ambas cosas tienen su precio a pagar. Claro, la, la diferencia de emprender frente a emplearse es que no hay que estar sometido. Y que se puede innovar. Y que si tú te consideras una persona crítica, pero también creativa, bueno, tu negocio es tuyo y tú puedes hacer con él lo que quieras y crear cosas e innovar. Y al final pues, puedes convertirse en una gran empresa, empresa que va a tener empleados y nunca un empleado va a ganar más que un dueño de empresa, por ejemplo, y nunca un empleado va a trabajar menos que un dueño de empresa, porque ya tú como dueño de empresa te puedes dar el lujo hasta de delegar la dirección de la empresa y no trabajar. O sea, y simplemente recibir los beneficios y ponerte un sueldo y listo. Entonces, eh, realmente el dilema para mí no es tan complejo. Yo elijo mil por mil eh, emprender, naturalmente. E incluso yo lo que estoy haciendo ahora este año es sentando las bases de tres proyectos específicamente para, eh, para que esos tres proyectos se mantengan a largo plazo y que yo pueda dedicarme a esos tres proyectos y generar ingresos hasta los 120 años de edad. Es decir, que yo no tenga que jubilarme. Por ejemplo, yo no me jubilaría de hacer un podcast ni de hacer podcast. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer en mi casa, porque no exige... Un, un, un esfuerzo físico, intelectual, sí, y me encanta porque así me mantengo, mi cerebro se mantiene activo, lúcido, ojalá y sea así por muchos años. Entonces esto para mí es un disfrute, el podcast es un disfrute. Entonces yo por eso he montado ahora una productora de podcast para hacer podcast por el resto de mi vida y generar ingresos naturalmente con esa plataforma. Pero está Kaizen que siguen vendiéndose ahí los cursos y seguiré grabando cursos, ya no con la presión de tener que hacerlo siempre porque ya no es con membresía, sino con pago por curso. Eso, esos cursos se pueden vender hasta el infinito. ¿Mm? Y luego está una agencia de desarrollo web para personas que quieren hacer podcast porque es un mercado que está creciendo poco a poco y eh, yo pienso que puedo dar ese servicio primero yo incluso y luego contratar a una persona que las montes con mi dirección y yo delegar ese trabajo en esa persona, darle un por ciento de, de cada venta y yo quedarme con otro por ciento. Son tres proyectos, tres emprendimientos que son rentables a, quizás a mediano o largo plazo, eso sí, pero que pueden estar ahí por el resto de mi vida. Y ya con todo el dinero que... Vaya recaudando, voy reinvirtiendo en promoción, en equipos, etcétera, etcétera, creciendo como todo negocio. Yo creo que es cierto que emprender es un reto, pero hay que empezar, señores. No, que yo no sé vender. Aprende. Yo le dije a este chico, mira, yo entiendo que detrás de tu decisión de estar empleado es un miedo a exponerte porque tú no sabes vender. Anímate a aprender a vender, el que aprende a vender, porque vender es comunicar, ¿eh? el que aprende a vender logra muchas cosas, incluso en su mismo trabajo. Tú logras ascenso vendiéndote tú mismo en un trabajo. Hay que aprender a vender, señores. Entonces tú verás que cuando tú te des cuenta que tienes el poder de hacer que una persona adquiera algo que tú le ofreciste, te vas a dar cuenta de que, oh, yo soy una máquina de hacer dinero. Y es la verdad. Cuando tú aprendes a vender, tú te das cuenta que eres una máquina de hacer dinero y puedes vender cualquier cosa trata de que lo que vendas sea ético, ¿no? Pero es así, yo me di cuenta de eso luego que me gradué de psicólogo y aprendí sobre ventas y por eso estoy emprendiendo, porque yo sé que puedo generar dinero y lo he hecho y lo compruebo y vuelvo y me lo demuestro y vuelvo y me lo demuestro. Date esa oportunidad, porque sí, emplearse es lo más fácil, porque desde chiquito estás programado para emplearse, para, para ser emplea, empleado. Bueno, sale un poquito de tu zona cómoda y experimenta. Ah, y no dejes el trabajo todavía. Hazlo mientras trabajas y luego me cuentas cómo te fue. ¿Cuál es, eh, ¿Qué prefieres tú? ¿Emplearte o emprender? ¿Qué razones tienes? Te invito a que dejes tus razones en eh, la comunidad, en Telegram. Así que nos vemos dentro. Que pases bonito día. Espero que te haya servido. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos encontramos mañana en un nuevo episodio. Chao.